0: ser uno de esos espectaculares porque hoy es viernes por si no te aviso había... para el pocho pegale ahí va el pocho lo no de protagonista que sepas que toda
1: mi vida cuando he ido a las discotecas no me ha hecho falta venir un pulo a un a de televisión como para que me vengan todas eso para empezar nosotros terminamos ya hemos calentado el café y ahora nos sentamos a la mesa y desde ella te invitamos a que te unas a nuestras charlas de sobremesa. Sed bienvenidos. Estamos acostumbrados a ver los cómics como algo de niños, como un medio con el que nos entretenemos y nos distraemos recorriendo sus páginas sin esperar encontrar en ellas ninguna reflexión profunda que nos haga pensar, que nos haga plantearnos cosas o que nos ponga en duda nuestras propias creencias. Pero cuando recorremos las páginas de muchas de las novelas gráficas, descubrimos que no solo nos cuentan historias de fantasía, no solo vemos héroes vestidos en trajes extravagantes que se enzarzan en batallas épicas, o no solo asistimos a una historia divertida con tintes de sitcom. Profundizando más en este mundo, descubrimos estados tiránicos, realidades acalladas por la sociedad o profundas reflexiones filosóficas. Sed bienvenidos al único programa de cine en el cual apenas hablamos de cine. ...sino que nos servimos del séptimo arte... ...para analizar, debatir y aprender... ...sobre los temas que en él se tratan... ...porque el cine es, al fin y al cabo... ...un espejo de la condición humana... ...sed bienvenidos a... ...Charlas de Sobremesa. Hoy traemos a charlas... ...la obra maestra de la novela gráfica... ...hoy hablamos de Watchmen... ...la mesa colocada, los cafés humeantes... ...y las sillas aguardándonos... ...esa de allí es la tuya... ...así que ya sabes, toma asiento y debate con nosotros... Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales o visitando nuestra web charladesobremesa.com Te agradecemos enormemente que si te gusta lo que escuchas nos dejes un me gusta en iBox o en iTunes Y si no, que nos mandes tus sugerencias por los canales que te hemos indicado Te presento a tus compañeros, a la derecha tenemos a Juan Luis Saavedra, buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal Diego? Buenas tardes Y a la izquierda a Pablo Alonso, buenas tardes, buenas bienvenido Buenas tardes, un placer aquí de nuevo Por último, yo, Diego Alonso, el que te habla Estas las presentaciones, comencemos
2: Guerra Fría, Estados Unidos. Aquellos que decidieron enmascararse para prestar un servicio a la sociedad, salvándoles de los criminales, se encuentran perseguidos. Tras la ley que prohíbe a los superhéroes, los vigilantes han colgado sus antifaces y han tratado de seguir sus caminos, pero alguien está interesado en hacerles desaparecer. Con el pretexto de descubrir quién es su asesino, vuelven a fundarse en sus trajes. La adaptación del cómic Alamur que a finales de los 80 nos llega en 2009 de la mano de Zack Snyder. Watchmen no es la típica película de superhéroes, puesto que sus implicaciones van más allá de antifaces, buenos y malos.
3: Pues la verdad es que ha sido una grata sorpresa encontrarme con esta película, y creo que mucho más con la novela gráfica. Yo me confieso de los que han descubierto esta obra bastante tarde y además en un orden inverso, acudiendo primero a la película y luego al, al cómico, novela gráfica, y la verdad es que cuando lo lees te das cuenta de que aquello que estás observando es enormemente adulto y tiene unas implicaciones, como decía Pablo, enormes. Una filosofía detrás y un, una historia que va mucho más allá de pues, eh, la típica historia de los señores con leotardos que están luchando contra el crimen.
1: Es cierto, y aunque, bueno, en charlas nuestros oyentes ya sabrán que usamos el cine como hilo conductor de nuestros programas, en este caso eh, hay que volver eh, una y otra vez a la novela gráfica que mencionaba John Liss. Y también confesamos que va a ser muy complicado en, en una única charla tratar todos los temas que trata esta compleja obra.
3: Es que es inamarcable, yo creo.
1: Por eso, o sea, que eh, invitamos a nuestros oyentes a que permanezcan a la escucha porque la siguiente temporada volveremos sobre, sobre esta película y sobre esta novela para intentar de abarcar eh, todos los temas que,
2: que en ella se tratan. Voy, fijaos si sí es, es inabarcable, que me acuerdo la oh, leía ¿no? preparando el podcast, la primera vez que se trató de llevar al cine, <coughs> una adaptación de esta novela gráfica, el director Terry Gillian le planteó a Lamour cómo podía asesorarle, cómo podría comprimir la propia obra para plasmarla. Y este le dijo directamente que él no lo haría. Con lo cual, bueno, él se desilusionó un poco. Y finalmente cuando años después le volvieron a proponer dirigirla, él directamente dijo que, que era imposible, que era imposible hacerlo y que en tal caso lo único que se podría hacer era algún tipo de miniserie porque era tan sumamente amplio que llevarlo a una película sería poco menos que, que cargarse parte de la obra.
3: Puede asistir fácilmente a las cinco horas de película y me estoy quedando corto a lo mejor.
2: Hombre, sí. En este caso la película
1: está cerca de las tres horas, creo recordar. Sí. Y aún así, eh, lo que cuenta es una mínima parte de todo lo que lo que se recoge en el cómic que ronda
2: las 500 páginas, si mal no recuerdo. Pues si os fijáis, lo que recoge es, por así decirlo, la historia, o sea, el hilo conductor, pero pierde todos los matices y toda la esfera de, de Watchmen.
3: Pierde exactamente, o sea, ni más ni menos, que los la explicación, el trasfondo de los personajes, que es algo enormemente interesante y creo que es lo que nos vamos a centrar hoy.
1: Aunque es cierto que lo que es visualmente, la película recoge bastante fielmente, por lo menos la primera parte de, de los cómics, pero como dices, Juan Luis, es verdad que esta novela gráfica, a pesar de la belleza de, de sus dibujos y de sus, de sus ilustraciones, es
2: mucho más importante lo que se dice que lo que se ve. Y fijaros si es importante las implicaciones que, que tiene, que hemos comentado al principio, que la revista Times... Eh, la considera como una de las 100 mejores novelas desde 1923. O sea, es la primera y única novela gráfica que está considerada dentro de, de las 100 mejores novelas. Lo cual ya dice mucho sobre esta obra.
3: Para ser un cómic, y lo estoy diciendo en tono en tono peyorativo porque es normalmente como se entiende el cómic, mm. como algo de niño pequeño, pues realmente, como he dicho antes, tiene un trasfondo enorme, elefantiásico. Hombre, los cómics ya están consiguiendo lo
1: que, lo que por ejemplo, están empezando ahora... ...a luchar los videojuegos, ¿no? Que es que ese calificativo de, de infantil... ...y un cómic, bueno, un Watchmen se ve claramente... ...pero no solamente en él, o sea, hay otras novelas gráficas... ...que no tienen nada de, de niños... ...o sea, es que estoy pensando hasta hasta cómico... ...o, o TVs en España que se pueden considerar infantiles... ...tienen luego un trasfondo eh, mucho más profundo... ...como por ejemplo Mortal y Filio y más lejos las implicaciones que tiene, por ejemplo... ...pero aún así la gente sigue pensando que es, eh, bueno... ...para niños, pues al igual que hay muchos videojuegos hoy en día que darían para, para análisis, incluso para tr tratarlo en una en una charla, pero aún así eh, la gente sigue pensando
2: que es que es un juego de niños, no algo para que se entretengan una tarde de domingo eh, tirados en el sofá. Hombre, yo creo que es quizás el hecho de ver los dibujos, no o sea que parece que, que el dibujo es infantil, es, es algo inocente, aunque sin embargo creo que precisamente el dibujo lo que permite es contar cosas realmente importantes y, y trascendentales y acercarlo de una forma que quizás no resulte demasiado... Demasiado agresivo y que lo puede hacer sencillo, además.
3: Y que realmente el, el cómic siempre ha sido un medio para niños. Eh, historias bastante insulsas, sin, sin ninguna trascendencia. Y es el, el guionista, tanto el guionista como el ilustrador, que es Dave Gibbons y Alan Moore, uh -huh. los que vienen a dignificar un poco este medio. Bueno, y luego también con otros, eh, otras personas que serían Miller.
1: Fran Miller, por ejemplo.
3: Y han dado otro tipo de sentimiento o de sentido a este, a este medio que, bueno, yo creo que hacía falta.
1: Además que yo me confieso que la novela Watchmen la estoy releyendo ahora con motivo de, de este podcast y te das cuenta de que para entenderlo en, en todo su esplendor tienes que no te vale con leerlo una vez, o sea, no es esto de que cojo me leo los dibujos así ve sigo las viñetas, sino que cada viñeta te puedes detener un rato muy largo para entenderla completamente y hay cosas que a nada que te pierdas un detalle posteriormente eh, la propia novela te Dice oye, acuérdate de esto que salía en hace 20 páginas y que si no has estado atento no, no lo captas. Por eso, en este caso, al releerlo me he dado cuenta de cosas que en un principio igual no entendía o no, no encajaba, y ahora ya lo puedo analizar y lo ver de otra forma, ¿no? O sea que la magia que tiene también esta,
2: esta novela es que eh, cada vez que, que la relees encuentras algo nuevo. Sí, efectivamente. Además, cada personaje tiene su simbolismo, ¿no? aparte de toda la obra, aunque ¿no? me acuerdo que comentábamos en el último podcast sobre, que hicimos sobre el Gran Gasby, del simbolismo que tenía esa película, y vemos que en esta, en esta obra también hay enorme simbolismo, y vemos que cada personaje tiene una caracterización particular, y yo creo que de alguna forma cada uno de ellos también tiene una, una filosofía y una moral que, que de alguna forma va creando su sitio en el cómic, y es lo que hace que sea tan, tan enriquecedor y tan, y tan, complejo, quizás.
3: Y que además los, lleva, los llevan a los personajes hasta las últimas consecuencias de estos mismos.
2: Por
1: eso lo que vamos a hacer en este primer programa sobre Watchmen es analizar eh, un poco los personajes. No todos, pero por lo menos los que creemos los, los más importantes. Y dejaremos ya para una segunda charla un análisis más global de lo que la historia eh, cuenta. Del universo, ¿no? Del universo, Del universo de Watchmen, ¿no? de la sociedad que presenta, etcétera, etcétera
3: vigilantes o sea, o... exactamente, hoy
1: no vamos a centrar más en los personajes, hemos elegido cuatro de ellos, que consideramos que son los principales, o por lo menos los más importantes, dentro de, de este universo distópico de, de Alan Moore Joder, cómo me gusta trabajar en suelo americano Dan, no me
2: divertía tanto desde lo del Watergate
0: ¿Hasta cuándo podremos aguantar?
2: El Congreso quiere aprobar una nueva ley para ilegalizar a los enmascarados. Tenemos los días contados.
0: Hasta entonces es como dices tú. Somos la única protección de la sociedad. ¿Contra qué? ¿Me tomas el pelo? Contra sí mismos.
1: Se podría decir que el comediante es un hombre que pertenece a la división de Juego Sucio de la CIA. Si hay que echar del terreno de juego a un líder extranjero, por el que Estados Unidos o la agencia tiene poca simpatía, el comediante se encargará de ello. Si un gobierno tiene que ser derrocado, el comediante irá hasta allí y pondrá las cosas en su sitio, utilizando métodos más crueles para conseguir sus fines. Es el único superhéroe, además del Dr. Manhattan, al que Rosak respeta. Y quizá sea eso lo que le impulsa a investigar la muerte del personaje tan a fondo. ¿Qué opináis de esta afirmación y de este personaje? ¿Qué os parece?
3: Lo más curioso de este personaje, o lo que más me gusta, mejor dicho, es el propio nombre. Por lo que luego se ve en la historia, me parece totalmente brillante. Cómo él ha visto cómo es la sociedad realmente, y más que luchar contra eso, ha decidido unirse a la fiesta, digamos, pero de una forma grotesca.
1: De hecho, en, en más de una parte del cómic y de la película menciona precisamente eso, ¿no? Que es, se ha dado cuenta de, la so de cómo es la sociedad. Y bueno, un poquito de lo que has dicho tú, y se burla de ella, ¿no? Y, y,
2: y piensa que eso, que todo en este mundo es, es una broma. Sí, es el personaje yo creo más cínico de toda la saga. Y claro, si tomamos como cierta la premisa de que decide ser un reflejo de la sociedad, vendría a decir como que todos somos unos cínicos, de alguna forma... Sí, en cierta parte se se podría, se podría ver lo así. Lo que, claro, que él lo ha sabido ver
1: y decide actuar en consecuencia. Yo ¿no? creo Porque que es,
2: es como que los demás, perdona, digo, mantenemos igual una pose. De... Claro, o sea,
1: como que los demás mantenemos una pose políticamente correcta y él, sin embargo, se ha dado cuenta, se ha dejado de ser tonterías y ha visto las cosas como son. Y se ha dado cuenta de que no hace no es necesario eh, tener que adaptar una pose, no ser políticamente correcto. Podría ser como el, el, el ser más, más honesto
2: ¿no? de, de esta sociedad.
3: En una forma un tanto macabra, sí, pero vamos a decir que sí. Es un personaje
2: curioso porque es el que juega un papel más pasivo y sin embargo el que vertebra toda la historia. O sea, pasivo en el sentido de que no aparece solo al principio, se pelea con, atención, spoiler, eh, Adrian Bade, y luego aparece solo en los recuerdos, ¿no? En los recuerdos de cada uno y cómo se ha ido constituyendo a cada uno. pero Sin, sin embar embargo, es eso es el que impulsa la propia
1: historia. Claro, sin embargo es eso, es el, el, el tronco conductor de, de, de toda la historia. Sin el comediante... Watchmen no existiría.
3: Y luego, por otra parte, eso que comentabas de que es un agente de la CIA y demás, eh, algo muy curioso es que en esta esta realidad paralela en la que Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría, él es el que mata a Kennedy.
1: Es que por eso os voy a hablar un poquito de lo que es el, el terrorismo de Estado, que es lo que el comediante al fin y al cabo practica. Es un reflejo claro de, de eso, precisamente. Sí, clarísimo, hombre. De hecho, cuando se aplica la ley King ...es de los pocos, bueno, el único junto a, al doctor Manhattan... ...que sigue trabajando con el gobierno de, de sí, Estados Unidos.
3: sueldo de Nixon.
1: Eso Pero, es. De hecho, en más de un momento lo... ...en un momento mencionan, preguntando por él, dice... ...bueno, ¿estará en algún en
2: algún país sudamericano eh, derrocando a algún gobierno? Claro, la diferencia con Manhattan, que es al otro que le, le han permitido, por así decirlo... ...seguirse manteniendo en su, en su posición de héroe, ¿no?, a cambio de prestar servicios al gobierno... ...es que el comediante yo creo que disfruta haciendo esto y que no consigue otra forma de vida... Sí, tiene unos valores, unos valores eh, inculcados. A pesar de ese cinismo,
1: tiene un, un código de valores por el que se rige en el cual el terrorismo de Estado eh, es uno de ellos. ¿Y qué es el terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justificarían por razón de Estado, pues el caso de Kennedy. Kennedy, como todos sabemos, eh, fue un presidente atípico. Un presidente que en la época en la que le tocó eh, gobernar no era lo que los conservadores patriotas americanos querían. Un hombre que tuvo que lidiar con eh, momentos difíciles, como la crisis de los misiles en, en Cuba, pero que sin embargo tenía una visión mucho más eh, aperturista... Que presidentes anteriores y que posteriores
3: Y así pasa que se lo quitaron de en medio rápidamente
1: pasa, aunque hay muchas conspiraciones No nos vamos a meter en ello porque no sabemos la verdad Pero en Watchmen, que es lo que nos, lo que nos atañe ahora mismo El comediante, por una razón de Estado Decide acabar con, con su vida ¿Qué métodos usa el terrorismo de Estado? Pues hace uso de la ecuación, de la persecución ilegítima, el secuestro Desapariciones forzosas, tortura, asesinato O las ejecuciones extrajudiciales Crea también eh, organizaciones terroristas clandestinas, convencionales, con el fin de utilizar y culpar a la vez eh, pues para realizar diversos atentados o diversas operaciones
2: encubiertas. En a mí en... una escena me parece genial de, del comediante, que bueno todas todas en las que aparece y revela un poco su, su personalidad, es cuando están disolviendo una manifestación contra los vigilantes y él se baja de, del búho, ¿no? de este, este aparato volador que tiene búho nocturno, y coge una escopeta, que lanza botes de humo y directamente se baja y se encara a los manifestantes y les empieza a disparar acompañado, por supuesto, de una, de una frase que me parece especialmente, especialmente
3: significativa ¿Qué ha sido del sueño americano? ¿Qué ha sido del sueño americano? Que se ha cumplido Lo tienes
0: delante
1: Hace caso omiso de lo que serían las normas En cuanto a la seguridad, por ejemplo Y es que, por ejemplo, el bote de humo No lo tira como lo debería tirar la policía Con ánimo de disolver, sino que coge Y lo primero que hace es tirarle un bote de humo directamente a la cara De uno de los manifestantes, manifestantes. Y lo que decía antes de, de la CIA eh, Es que también en el terrorismo de Estado Se ha llegado a considerar que las organizaciones secretas eh, Financiadas por, por dichos estados Y sin control democrático de los ciudadanos Entre ellos la CIA O el KGB, el Mossad El MI5 el MI6 en Inglaterra han participado o participan en desabotajes, asesinatos extrajudiciales, atentados, eh, incluso financiación y entrenamiento de grupos eh, paramilitares que se disponen a realizar dichas actividades. Por lo cual, según ese razonamiento, eh, mucho de, de estas agencias serían, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? organizaciones terroristas eh, dirigidas por el Estado. Algo que enchoca frontalmente con la idea que tenemos ¿no? de, de un Estado protector, un Estado que vela por sus ciudadanos y en el cual el juego sucio no está permitido aquí, Vemos que, que el comediante es, es el más puro reflejo ¿no? de, de ese juego sucio que muchos estados, sobre todo sí durante la Guerra Fría, sí, pero bueno, incluso ahora, porque ahora no sabemos lo que hay ahí y, y cuántos de no, esos... No vamos a poner el gorro de conspiración, ¿no? Brevemente, brevemente porque hombre las cosas no son ni blanco y negro. Si algo nos ha demostrado la historia bueno. es que las cosas no son no son ni, ni lo que te dicen ni lo que no te dicen, no sino que siempre está ahí un poco intermedio. Pero en este caso diríamos que el comediante es, es un ejemplo... Clarísimo, ¿no? De, de hasta cuán sucio puede llegar a jugar un Estado para velar por, por sus intereses. Y, sin embargo, en la propia novela y en la película tiene calificativo de héroe. Hombre, es que, de hecho, para Estados Unidos es un héroe. Porque, al fin y al cabo, soluciona sus problemas. Se quita a los enemigos incómodos de encima. En Vietnam, por ejemplo, lo vemos con, mm. con Manhattan, que ellos dos... Eh, hombre, no ganan ellos dos solo la guerra, pero ayudan mucho.
2: Desde luego aparece, en sí, tomando parte importante. Sobre todo Manhattan, yo creo, ¿no?
1: Otra cosa que caracteriza a, a este personaje es su cinismo, o bueno, también su nihilismo. ¿no? ¿Qué es el nihilismo? En nihilismo tenemos la, la falsa idea de pensar que es aquel que no está, de, que le importa que le da todo igual, ¿no? que no le importa nada, que bueno, él es un ser que vaga por esta vida sin ninguna preocupación. Pero el nihilismo es otra cosa. El nihilismo es una posición filosófica que argumenta que el mundo, y especialmente la existencia humana, no tiene un significado objetivo. O, ...o un propósito comprensible eh, de verdad o valor esencial... ...que en esta vida no podemos apelar a, un, a una verdad superior... ...no tenemos un destino, ni un sino, ni un, una razón de ser. El nihilismo, aunque muchos se lo atribuyen a, a Nietzsche... ...la creación eh, del término fue por un novelista ruso... ...por Iván Turgenev, que en su novela eh, Padres e hijos en 1862... Decía que nihilista es la persona que
2: no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Bueno, también hay que entender ahí el, ¿no? el desarrollo un poco de esta, de esta filosofía, digo por Turgeniev, porque es verdad que, claro, hay que ver un poco la época. O sea, él estaba en, inmerso en el imperio ruso y él era de lo que consideraban que, que la cultura debía de occidentalizarse y por eso abogó por, por acercarse más a lo que era toda Europa. Entonces quizás esa postura parte sobre todo, quizás como rechazo a a los valores que había imperantes en, en el imperio ruso. Y de ahí surgió esta corriente que resulta, yo creo, que es bastante interesante.
3: La verdad es que el nihilismo, ya no solo en el comediante, yo creo que la veo en cada viñeta de esta, de esta obra. Todos los personajes, más o menos, en cierta forma, tienen esta cuestión y sobre todo la de preguntarse si es verdad que, que hay algo más allá, o simplemente estamos solos.
1: O sea, que podríamos decir que, que el nihilista, en este caso, sería el propio Alan Moore.
3: Que probablemente esté, esté reflejando un poco de sí en cada página.
2: Hombre, yo creo que sí. Además, viendo la ideología de, de Alan Moore, que ya lo hemos visto en V de Vendetta también... ...yo creo que esta novela gráfica es un claro reflejo de, de su ideología. Vamos. Decirle a nuestros oyentes que aunque
1: estemos nos refiramos eh, repetidamente a la novela gráfica... ...aquí estamos analizando la película de, de Watchmen. Lo único, que la novela gráfica es tan buena... Que tenemos que, apelar, eh, tenemos que volver una y otra vez a, no, a ella. Me
3: parece interesante que alguien pueda entrar aquí por la película y que se encuentre con estos pequeños detalles que se ha perdido, lamentablemente, y acuda a la obra original porque es que es. Es, es que muy realmente
2: bueno. la profundidad de los personajes, si no ves la novela y lo que comentábamos al principio, si no si no recurrimos a, a esas casi 400 y pico páginas, casi 500. casi 500, pues la película quedaría como una mera encadenación o concatenación de, de sucesos. Lo curioso de este personaje es que a pesar de, de su nihilismo, de lo que comentábamos antes,
1: ¿no?, de, de, de su visión cínica de la sociedad, al final se demuestra que es una persona que tiene ciertos sentimientos. Porque cuando descubre, atención spoiler, que, que Ocimandias quiere acabar con el mundo para un, crear un nuevo resurgir, eh, va a casa de su archienemigo, Moloch, y llorando le confiesa lo que, lo que ha visto. Lo que viene a decir que al final le importa, en cierta manera, la, la humanidad.
3: Yo no lo interpreté así. Yo lo interpreté como que se acaba, como ya tú decías, un orden establecido y empezaba otro. Y él se encontraba cómodo en ese orden. En el nuevo orden, quizás, él ya no tiene sentido. Ya su papel como miembro de, de la CIA eh, encubierta y tal, no tiene ningún tipo de sentido, ya no sería útil.
2: Aparte, claro, hay que tener en cuenta su rivalidad con Ocimandias también. Si se plantea un nuevo orden donde Ocimandias probablemente sea el líder, pues claro, el que, ¿qué sentido tiene claro. este personaje? ¿eh? Bueno, son visiones diferentes y la verdad que yo no me las había planteado. Yo
1: ahí es verdad que me quedé más en lo básico y pensé que... ...que a pesar de todo tenía un, un
2: corazoncito, corazoncito, ¿no? es un... que no, no creo que lo tenga. <risa> Yo creo que el único personaje que de alguna forma comprende al comediante... ...es este ser azul atómico con un átomo de hidrógeno dibujado en la frente... ...siguiendo el modelo de Bohr, que es el Doctor Manhattan. Hombre, eso lo vemos, por ejemplo, en, en la escena
1: eh, cuando termina la guerra de Vietnam... ...están con las celebraciones de que Estados Unidos ha ganado eh, la guerra... Y de repente están en un bar eh, festejándolo y aparece una mujer vietnamita eh, bueno, que en su momento la dejó preñada y viene a reclamarle que se haga cargo del, de su futuro hijo. Y él sin ningún miramiento saca la pistola y, y la pega un tiro. Y aún así Manhattan no interviene. De alguna forma creo que entiende las motivaciones que mueven a, al comediante.
3: Más que entender, yo creo que comparten ese alejamiento por, por la vida en general, como un mero hecho contemplativo. A lo mejor en el caso del Dr. Manhattan es eso, la contemplación, y en el caso del comediante es simplemente desprecio o indiferencia. Pero vamos a hablar un poco más de, del Dr. Manhattan.
2: Estoy harto
0: de la Tierra. de las personas. Estoy harto de sentirme atrapado en la maraña que conforman de sus vidas. Dicen que trabajan para crear un paraíso. Pero su paraíso está plagado de horrores. Quizá el mundo no se crea. Quizá nada se crea. ...como un reloj, sin relojero.
2: Hijo de un, un relojero... Eh, al cual trató de seguir sus pasos... ...su padre decidió que finalmente... ...con los descubrimientos de Einstein... ...acerca de la relatividad del tiempo... ...debía dedicarse a otra cosa... Se doctoró en física atómica y tras un fatídico accidente que lo desintegró literalmente lo volvió a reconstruir tiempo después, pero esta vez con unos poderes que le permitía presentarse en el tiempo en todos los momentos, presente, pasado y, y futuro. Y esto es quizás, retomando un poco lo que decía Ascuarios antes, lo que permite enfrentarse en este caso al comediante como un mero observador. Como si, si no quisiera inmiscuirse en los asuntos de la humanidad, que simplemente estuviera allí para, para darse de ello, para estudiarlo. Y concibe el mundo como una sucesión de, de causas y consecuencias. Él cree que todo está configurado, precisamente por esto que os, que os comentaba, que es capaz de ver todos los momentos temporales a la vez. Pero, sin embargo, esta, esta mentalidad o esta filosofía no ha surgido de la nada, sino que ya tiene, tiene unos antecedentes claros en la filosofía, que es lo que se llama determinismo. De hecho, antes de, de que entres más en detalle en, en esa corriente filosófica,
1: comentar que que en ese renacimiento que, que tiene Manhattan pasa a ser el primer superhéroe como tal, ¿no? Ajá, es es que como no una crea. evolución que, de hecho, cree, genera un shock en los eh, Minutemen, que eran los eh, grupos de héroes enmascarados que había hasta entonces, porque de repente se dan cuenta que hay un ser eh, superior, que sería Manhattan tras esa... ...ración extra... ...¿no?... ...de, de radiación... <risa>
3: de, ...de rayos, ¿no?... ...de, de <risa> se, ...se pasó y se volvió azul... ...he pronunciado... ...no lo siento bien... ...no, la verdad es
2: que no... ...le dio un algo un poco... ...truplento... ...me parece
3: muy curioso este personaje... ...a la vez es la omnipotencia que tiene... Al, ...pues los poderes de estar en todos los sitios que quiera a la vez... ...transportar a gente... ...y percibir el tiempo como algo... ...no algo lineal... ...sino que puede... ...percibir todo a la vez... ...pero a su vez la impotencia que se le genera... ...en el sentido de que él entiende que todo ha pasado ya y que él, por muchos poderes que tenga, tampoco puede influir tanto en, en el destino. Es demasiado tarde.
0: Siempre ha sido. Y siempre será. Demasiado tarde.
1: Sería curioso porque entonces, a pesar de esa, de esa superioridad que manifiesta en parte es un esclavo
2: del de destino. ¿se claro, justo. Esto es lo que os decía de, del determinismo, que es esta, esta corriente filosófica que voy a pasar a desarrollar un poco para que se, que se entienda. Eh, la forma de definirla más, más sencillo creo que sería que aquella que entiende que todos los fenómenos y acontecimientos que suceden en el universo se rigen por una serie de leyes naturales de, de carácter causal. Eh, hay dos versiones, o dos corrientes, una más extrema y otra moderada. La versión más, más extrema... Sostiene que, que no existe ningún tipo de suceso aleatorio o azaroso y que el futuro es potencialmente predecible a partir del presente. Luego verá que hay otra versión más, más moderada que entiende que es la probabilidad lo que está determinado por los hechos presentes, o que existe una fuerte correlación entre el presente y el futuro, pero que admite que pueda suceder pues algo, algo meramente, meramente azaroso. Voy a poner un par de ejemplos para que se entienda, se entienda esto. Por ejemplo, el determinismo genético. Vendría a decir que nuestras acciones están condicionadas por nuestra estructura genética. ¿no? De temas estructuras que irremediablemente va a llevar a determinado desarrollo. Otro ejemplo, dentro del ámbito social, eh, concretamente respecto a las clases, eh, diría que el nivel social último al que podría adquirir una persona estaría correlacionado con aquel en el que nacimos. De tal forma que la movilidad entre las, eh, entre las distintas clases sociales sería imposible. De esa forma estarías eh, cargándote ¿no? la ideología que. Que
1: impera desde hace unos años, ¿no? Del famoso ascensor social, ¿no? Por el cual cualquier hombre hecho a sí mismo que empieza con eh, eh, cuatro duros o cuatro monedas en el bolsillo puede llegar a, a ser lo que quiera si se lo plantea.
3: Fíjate a Mancio Ortega, que empezó con un pequeño taller. ¿Y dónde está, no?
1: Para los eh, oyentes... Bueno, no creo que haya que presentarle, pero para los oyentes que no... Que no son de España, Amancio Ortega es probablemente
2: el empresario más exitoso de, no, de el, este el, país. El
3: ejemplo que siempre se pone para estos casos de, de ascenso social. Sí.
2: Y el determinismo quizás más, más claro, el ejemplo más claro, es el que tiene que ver con el, la predestinación, ¿no? El determinismo religioso. Recordemos a los calvinistas que entendían que todos todos estábamos predeterminados, ¿no? o sea, que teníamos una, una clara línea de acontecimientos que van a suceder en nuestra vida y que era irremediable. Y, de hecho, parece que un poco con el doctor Manhattan es así, porque él está viendo todo y, de hecho, lo dice en un momento. Creo que está hablando con Lauri, con Espectro con de Seda, que ella le achaca que por qué no hace nada. Y él le, le dice que, que es que él no puede cambiar lo que ya está hecho, lo único que él es consciente de los hilos. Pero fíjate, eh, a mí,
1: sinceramente, esa visión del mundo eh, determinista, que bueno vemos con el doctor Manhattan, pero es una corriente filosófica real... A mí me crearía cierto pavor porque te viene a demostrar que tu destino ya está marcado, que hagas lo que hagas no va a cambiar nada y siempre estarás con la sensación, ¿no? De que todos los actos que tú en teoría realizas eh, basándote en tu libre albedrío no es tal, sino que está todo conducido por unos no lados manejados por no se sabe qué o quién que está eh, de alguna forma dirigiendo toda tu existencia.
3: Es la frase que cuentaba Pablo que. Él se considera una marioneta, pero que es capaz de ver los hilos y que los demás no podemos verlo. Lo cual, otra paradoja de este personaje que a mí me encanta, es que se nos da a entender, como se dice en algún momento, que es una especie de dios. Como que, bueno, creo que dicen exactamente, dios sí. ha nacido, o dios existe dios, dios y es, es americano. Efectivamente, Eso es. Exactamente. Entonces, por una parte, un dios completamente contemplativo, que reniega un poco de la vida, lo, lo ve como algo insignificativo, y por otro lado, un dios que no puede realmente cambiar nada. A pesar de los numerosos poderes que tiene, es algo que le está atado de pies y manos. No puede hacer absolutamente nada. Me parece muy, muy curioso.
2: Sí, la verdad es que yo creo que de alguna forma Lamour quiere... O sea, no está hecho a este personaje. Y efectivamente le quiere, le quiere presentar como un, como un dios. Y no creo que sea casualidad que sí. el oficio que está aprendiendo sea el de relojero. Y me explico. Hay un argumento en teología que es la analogía del relojero. Eso es. Dentro del diseño inteligente que quiere decir que, que un mecanismo tan complejo como, como es el del reloj requiere de un diseñador y que por tanto el universo universo bueno cualquier existencia requiere un diseñador también por lo tanto vemos a, a Manhattan por ejemplo en Martin, que está creando no está creando un mecanismo está creando un reloj de hecho un mecanismo de un reloj y el hecho de que él se preparará para esa profesión yo creo que ahonda un poco en esa perspectiva que nos quiere dar a la mula acerca de, de que es un dios. Sí, pero es un dios, pero un poco lo que decía, lo que apuntaba Joris
1: antes. Es un dios hasta cierta parte, hasta cierto punto, porque sí, en Marte le vemos que crea, destruye, modifica. Pero sin embargo la Tierra está atado, no puede hacer nada.
3: Y además él reconoce que no entiende la condición humana, no entiende las motivaciones de los humanos. Él entiende de todo a nivel subatómico, puede cambiar la materia, puede hacer prácticamente lo que quiera, pero una vez más digo que es que es un esclavo. O sea, él no puede cambiar realmente nada trascendental. De hecho, lo vemos al final de la película. Sí, la verdad es que es, una, es un personaje muy, muy interesante.
2: De hecho, viendo, viendo un poco el cómic, yo creo que es de los que más resalta a amor. O Sabiendo el perfil que hace, que hace de ellos, es un poco de los que más va, va desarrollando y más bueno, más presente se encuentra quizás a lo largo de, de toda la historia, dado, dado su poder. Quizás.
1: Sí, pero yo creo que lo que comentabais antes, que con este personaje a eh, a la vez...
2: Eh, crea y se mofa de la figura de Dios. Y, no, yo... y de la dependencia de Dios, porque por, recordemos eso en la película no se ve, pero en la novela gráfica sí. Cuando el doctor Manhattan se va, vemos cómo de repente los titulares en los periódicos empiezan a hablar de la, de la Tercera Guerra Mundial o del avance de, de la Unión Soviética en Afganistán, por ejemplo, y todos están están, pues bueno, tienen pánico, están aterrorizados, porque su Dios, su protector se ha ido.
3: Es más, cuando se va este personaje a Marte, a contemplar las tormentas de arena y la perfección de todo. Nixon, consciente de que se ha ido su última barrera para que no estalle la Guerra Fría, pasa a Death con 2 y la frase que dice, si mal no recuerdo, es que ahora solo queda esperar a una entidad superior a él que decida. Pero es que esa entidad superior es contemplativa, no va a hacer absolutamente nada.
1: Sí, pero realmente, si, si utilizamos eh, lo que habéis comentado antes, las propias palabras de Manhattan que habla de que él ve los hilos, eh, pero no puede cambiarlos, es que realmente él está apelando a su vez a otra entidad superior a él, que sería el que mueve esos hilos. Así que realmente, por eso digo un poco que, que es un poco mofa ¿no? De, de, de Dios, porque vendría a decir que, que los humanos vemos a este, a, a este personaje, se ve en la obra como un Dios, pero a la vez sería un Dios dependiente de otra entidad superior, con lo cual Dios no sería tan eh, omnipotente. Como creemos o como nos hacen creer?
3: Él le dice a su antigua novia, porque esta está asustada después del accidente... ...le dice que él no cree que exista ningún dios y que si existe no se parece nada a él. Básicamente por todo lo que estamos comentando. Es que él no es... realmente, con lo omnipotente que es, no es nadie.
1: Además, su, su, su salida cuando ya cansado de, de la vida de la Tierra cansado de, incluso de estar en Marte, cuando habla con, con Dauri y luego la, la devuelve a la Tierra, eh, en un momento dado se plantea huir. O sea, ¿cómo vemos a un dios? ¿Cómo podemos permitir que Dios huye? En un momento dado dice, bueno, me voy a ir a otra, eh, creo que dice a otra galaxia, ¿no? Menos, otro, complicada. menos complicada. Menos complicada. O sea, choca frontalmente porque nosotros la, la idea que tenemos de, de Dios es, es como una persona, eso omnipotente, poderosísima. Alguien a, a que no se, contra el que no se puede hacer nada porque todo lo puede, todo lo ve y, sin embargo, aquí este supuesto
2: ser que adoramos como, como un dios, su último recurso es huir. Otra paradoja, ¿no? Curioso. Y fíjate que, que Manhattan decide intervenir no por los ruegos de Lauri, sino por entender la complejidad de la creación.
3: Él lo llama milagro. ¿Lo llama?
2: Sí, vamos, tengo aquí... os Lo voy a leer textualmente lo que dice. Uh -huh. Dice... Los milagros termodinámicos son unos sucesos con unas posibilidades tan remotas... ...de que lleguen a producirse que prácticamente resulta imposible que acaben dándose. Y aún así, en cada apareamiento, mil millones de espermatozoides compiten para llegar a un solo óvulo. Multiplica esas posibilidades por las innumerables generaciones que ha habido de seres humanos... ...por las posibilidades de que tus antepasados vivieran, se conocieran, engendraran a ese hijo en concreto... ...a esa hija exactamente hasta llegar a tu madre que se enamora de tu, de un hombre al que tiene todas las razones del mundo para odiar, y de esa unión, de los miles de millones de niños que compiten por lograr fecundar el óvulo, fuiste tú, solo tú la que surgió. Destilar de una forma tan específica a partir de tal caso de improbabilidades resulta tan difícil como que el aire se, se transforme en oro, el escénite de lo imposible, un milagro termodinámico.
3: Es esa especie de catarsis del personaje, o de darse cuenta de que la vida tiene algo de valor, cuando él pensaba que no, es lo que hace le hace volver a la Tierra... ...para intentar salvarla. Si bien antes decíais que... ...que uno de los personajes a los que le tenía respeto... ...al, al Doctor Manhattan era Rosak. Y creo que tenemos que hablar de este personaje... ...porque para mí es el personaje. Es uno de los más importantes. En cierta manera porque es el único... ...o al único que le escuchamos sus pensamientos... ...a través de un diario... ...y que nos sirve de hilo conductor a lo largo de toda la historia.
1: Si sí, el comediante, como comentábamos antes, es el motivo... ...por el cual empieza toda la historia... Rosak sería el que va eh, juntando las piezas ¿no? de este puzzle macabro ¿no? que es Watchmen y sin su presencia no dejarían de ser fragmentos sueltos sin ninguna congruencia entre sí.
3: Así que hablemos un poco de Rosak.
0: Diario de Rosak, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las animañas se
3: ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura y todas las putas y los políticos
0: alzarán la vista y gritarán ¡Sálvanos! Y yo susurraré ¡No!
3: Se hace llamar Rosak, pero su verdadero nombre es Walter Joseph Kovacs. Lleva una gabardina detectivesca y una máscara con manchas de cinta negra... ...que recuerdan al famoso test psicológico... ...y dan nombre a su personalidad justiciera. Rosak llega a considerar que la máscara es su verdadera cara... ...y es que Walter Kovacs, en cierta manera... ...se encuentra sepultado por una infancia traumática... ...y una visión retorcida de la justicia... ...que si bien la ha llevado a encerrar a cientos de criminales... ...sus métodos hacen cuestionar si él mismo se ha convertido en uno de ellos. Sin lugar a dudas, es uno de los personajes más relevantes de esta historia cuyas ideas y forma de ver el mundo lo conducirán a un destino incierto. Y bueno, ¿qué os parece este personaje? Porque a mí, desde el minuto uno, ya me, me, me llamó la atención, por lo que os he comentado un poco antes de que seguimos su pensamiento a través de su diario y de esta versión retorcida de su personalidad. Casi podría ser un Batman pasado de, de rosca, ¿verdad? A
2: ver, es que es un personaje que... ...que me resulta muy, muy interesante, ¿no? Es, podría decir que es un justiciero... ...que se toma la, para la redundancia la justicia por su mano... ...pero a diferencia del comediante... ...se lo toma de una forma muy distinta... ...o sea, el comediante ve la cara... ...y decide hacer una broma, ¿no? ...de la sociedad... ...mientras que Rothschild ve la, ve la cara de la sociedad... ...y decide emprender una cruzada. Pero realmente, ¿hasta qué punto... ...ve la cara de la sociedad
1: o, o ve parte? Porque el planteamiento que, que hace desde su punto de vista... La sociedad al completo está corrupta porque no sigue los valores que él consideraría buenos, ¿no? que se consideraría correctos.
3: Él tiene una visión muy absoluta de, de la moral. Eh, él ve blancos y negros, de hecho, la primera máscara es una muestra de ello. O sea, no hay nada de gris, eh, se mueven recordando este test psicológico, pero siempre están unos separados de otros.
1: Además entra en una paradoja constante porque, por ejemplo, él critica ese, ese ambiente, esa atmósfera de violencia, ¿no? de exceso, pero sin embargo él para aplicar eh, su moral se vale de los mismos métodos. O sea, él Es un personaje extremadamente violento, con lo cual eh, de alguna forma participaría en esa visión de la sociedad que pretende erradicar.
3: Puede ser y ahora lo vamos a ir descubriendo. Es que su historia realmente es una de las más oscuras que ha tenido un personaje en los cómics. Para empezar, no solo su madre era prostituta y alcohólica, sino que esta misma lo maltrataba. En la película o en el cómic vemos cómo le dice palabras tan cariñosas como ojalá hubiera abortado o eres subnormal, este tipo de cosas, no se cortaba nada.
2: Y perdona una, una cuestión, una puntualización, que dice que es subnormal y sin embargo, aunque no se ve en la película o el cómic sí, tenía, era un, un chaval muy inteligente con notas brillantes y un expediente académico brillante.
3: Sí, 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 sí. sí. Y a raíz de este de esta experiencia con su madre... Pues de pequeño tenía muchos problemas con los niños... Ya que se burlaban de él... Lo cual desemboca en una pelea... En la que deja ciego a un niño con un cigarrillo... Y a otro le arranca la mejilla de un mordisco, literalmente... Así que podríamos decir que no ha tenido... La mejor de las infancias... Más tarde, Asuntos Sociales lo rescata para darle una vida mejor... Y acaba trabajando en una fábrica textil... Aquí es donde empiezan a pasar cosas interesantes... Y es lo que os quería comentar un poco... Que es que trabajando en este lugar... Encuentro un vestido blanco con manchas negras que encargó a una mujer, pero que esta mujer nunca llegó a recogerlo. El vestido era un tanto peculiar, puesto que tenía unas manchas de tinta que se movían.
1: Una mujer que, si me permite la puntuación, creo que ya ha salido en, en algún momento, ¿no?, en alguna de nuestras charlas.
3: El caso de Kitty y Genovese.
2: Sí, yo creo que lo comentamos en Funny Games, ¿verdad? En suena? Games,
3: eso es. Yo recomiendo, o sea, voy a contarlo un poco por encima, pero recomiendo que si alguien quiere verlo a fondo, o escucharlo a fondo, mejor dicho que vaya ese programa que hicimos porque lo tratamos con bueno, como se merece. La cosa es que Rosak se entera de este asesinato, el cual, por contarlo rápidamente, ocurre en un barrio de Nueva York en el que un asesino está agrediendo a la mujer, la está violando y está a punto de matarla, y casi o más de 30 vecinos están mirando sin llamar a la policía. Es lo que daría pie al famoso efecto espectador en psicología, y como hemos dicho, si queréis saber un poco más de este caso, lo tenemos en el programa de Funny Games. Y Rosak, al descubrir esto en los periódicos, tiene una reflexión que os voy a leer. Dice: "Entonces descubrí cómo era la gente, detrás de excusas, detrás de autoengaños. Avergonzado de la humanidad, volví a casa, cogí restos de su vestido abandonado y me hice una cara con la que poder mirarme al espejo." Así es como nace su personalidad justiciera aunque no en la versión extrema que nosotros llegamos a conocer. Luego, por otra parte, un aspecto realmente curioso de su máscara es que las manchas de tinta se mueven como si se tratasen del famoso test psicológico que a muchos os sonará. De hecho, es el mismo test que le hacen en la cárcel, para evaluar si realmente está tan demente como parece o no. Y se trata de un test proyectivo de psicodiagnóstico creado por Hermann rosack en 1921, es un test que intenta evaluar la personalidad mediante 10 láminas que presentan manchas de tinta de simetría bilateral, caracterizadas por ser ambiguas y no tener una estructura clara. Podrían ser cualquier cosa.
2: Y es muy curioso, porque claro, él lo que pretende con esa máscara, lo que hace ver es que la gente está proyectando sobre la, sobre la máscara, ¿no? Las formas se están deformando en base a lo que los que se enfrentan a él están viendo. Sin embargo... Lo que se explica es que el, el propio traje responde a la, a la presión sanguínea, a, a la sudulación, etcétera. Por lo tanto, realmente quien estaría forzando la imagen, por así decirlo, sería el propio Rostra, que es quien está creando la imagen que el otro vería.
3: Sí, yo creo que es una metáfora de, de realmente cómo él proyecta y cómo es su forma de ver el mundo.
2: Efectivamente, justamente ese, ese, punto iba, ese punto iba a decir que al fin y al cabo, lo comentamos de que vive en blanco y negro y que impone su propia moral, sería esto sería un reflejo de, de eso.
3: Eso es. Y por, por dar otro apunte al, al test de Herman Rosak, decir que el funcionamiento del test consiste en, en que el psicólogo pide al sujeto que diga qué le sugieren o, o qué cree que son las imágenes que ven las manchas. Y a partir de sus respuestas, el especialista establece o contrasta hipótesis acerca de su funcionamiento psíquico de la persona que está examinando. Existe una impresionante base de datos de protocolos individuales en la que el psicólogo vuelca los datos y obtiene una configuración de la personalidad del sujeto. Y claro, al ser uno de los test más famosos, pues es posible que os lo encontréis en alguna entrevista de trabajo. Realmente, no es un test particularmente difícil de superar, pero si empezáis a ver cosas raras, podéis hacer como que en la película y contestar...
1: Dígame qué ve.
2: Una preciosa mariposa. Aunque espero que en nuestro interior no ocultemos un pasado y una perspectiva tan turbulenta como la que tiene este, este personaje. Y es, ta, y ta es difícil superarle. Es difícil. Ya, la, la verdad es que sí. Además, me gusta especialmente cómo se van superponiendo en la película las escenas de, de lo que él va diciendo delante de la, de la figura y la imagen de lo que está viendo realmente. Me parece un detalle muy interesante. Sí, pero sin embargo, aunque Juan Luis, eh, como afirmas, eh, es un test que,
1: que se, aunque se utiliza, se puede preparar y se puede superar, eh, en la obra vemos, eh, imagino que la realidad será igual, la importancia que se le da ¿no? a, a la interpretación que, que se hace de esas eh, manchas. Porque, por ejemplo, el doctor que le está examinando, ahora mismo no recuerdo su nombre, llega al punto de que lo que él ve y la historia asociada a, a esas visiones eh, perturba, de alguna manera, su, su propia vida.
3: Es más, eh, se caracteriza a este doctor por ser una persona extremadamente positiva. Y digamos que la ruina la vida, en cierto modo, porque le, le contagia ese pesimismo que trae el personaje.
1: Vamos, que Rosa, que si se abre un día un Facebook, lo cierra la red social entera <ríe> sí.
2: en una semana. Desde luego, el dedo para arriba para decir que algo te guste los corazoncitos
3: habría que quitarlos. Hay otra pregunta que yo me hice al ver esta obra, y es si debajo de esta máscara hay un tipo que busca la simple venganza de una vida totalmente injusta, o hay algo más noble, honorable. Podemos decir que la mente de Rosa, que es un lugar oscuro, sin embargo, está gobernado por una idea muy simple. El mal debe ser castigado. Y debe ser castigado no porque hagamos del mundo un lugar mejor, sino simplemente porque la gente que hizo ese mal lo merece. Rosa que ejemplifica la teoría retributiva del castigo. Y esta dice que no solo se debe castigar el mal hacer. El castigo debe ser apropiado y proporcional a la atrocidad de sus actos. Hasta cierto punto todos deseamos esa retribución. En cierto modo, todos nos parecemos un poco a Rosac. El problema es que a través de él vemos ese deseo de justicia empujado a sus límites. Somos testigos de sus formas extremas y su falta de respeto por cualquier derecho. Todo ello en un intento de dar a la gente lo que se merece. E incluso después de celebrar de una forma extrañamente empática que mate a un asesino y violador de niñas, debemos preguntarnos, ¿quién determina qué es el mal? ¿Por qué debe ser castigado? ¿Corremos el riesgo de convertirnos en los monstruos contra los que luchamos?
1: Bueno, Sujualdo, antes de que continúes, eh, comentarle a nuestros oyentes que si quieren responder a estas preguntas o aportarnos una visión eh, diferente sobre lo que Juan Luis acaba de contar, lo puede hacer a través de Twitter, nos puede ir buscar eh, con arroba ch sobre mesa. ahí estamos... Y también en Facebook. Ponéis en el buscador charlas de sobremesa y ahí podéis ver también nuestras publicaciones y cualquier comentario, sugerencia, queja o, bueno, en este caso, responder a las preguntas que Juan Luis ha planteado, lo podéis hacer perfectamente.
3: claro además es que es una cuestión en la que seguramente no todos tengamos la misma visión.
2: No, claro, desde luego, porque el planteamiento lleva una visión determinada detrás. O sea, has, has afirmado que todos de alguna forma tenemos una parte de Rorschach en nuestro en nuestro interior. Con lo cual, de aceptar eso, diría mucho de nosotros.
3: Digamos que Rosak se, se rige por la ley de Talión, o lo que nosotros conocemos como el ojo por ojo. Claramente, eh, no es una idea justificada por sus resultados. Como decía antes, bajo la justicia retributiva no se castiga a los criminales porque el castigo reduzca la tasa de criminalidad, eh, les ayude a rehabilitarse, proporcione seguridad o nos haga sentir bien. Simplemente se castiga a los que lo merecen porque se lo merecen. Punto. Y este planteamiento que, sin lugar a dudas, nos llevaría a cometer actos atroces y despreciables, tiene una justificación que, por muy extraña que parezca, hunde sus raíces en el respeto y el honor, y lo que significa ser una persona valiosa. Voy a traer a esta mesa a uno de los padres filosóficos de Rosac, que sería Immanuel Kant. Una de las formulaciones del imperativo categórico de Kant es esta, leo textualmente. Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, Siempre, al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio Además hay dos conceptos fundamentales para Kant, la dignidad y el respeto Todos los seres humanos, siempre que sean autónomos, es decir, autores de sus propias acciones, poseen una dignidad inherente Ellos pueden decidir actuar bajo los principios que se corresponden con la ley moral, como se describe en el imperativo categórico O pueden actuar fuera de ellos, y por tanto, actuar inmoralmente la capacidad de las personas para hacer esta elección demuestra su dignidad y, por tanto, las personas merecen respeto. Respeto a ser tratado siempre como fines valiosos en sí mismos y nunca solo como un medio para conseguir algo. Kant hacía mucho en cambiar en esto.
1: Yo antes de que continúes, Jolís, sí. eh, creo que, vamos, que te mereces nuestro elogio por haber sido capaz de leer a Kant de analizar a Kant y de resumir a Kant.
3: Lo he intentado. Y hacer,
1: hacerlo inteligible sobre todo. Sí, 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 porque es que si hay un entiendan. filósofo eh, que podría considerarse ladrillo es, es Immanuel Kant. Yo conozco que es peor Hegel,
3: ¿eh? No, Eso es. sinceramente lo he intentado y a lo mejor estoy diciendo alguna burrada, pero bueno, como ya has dado las redes ya sabes que los insultos lo pueden enviar hay por... todos los fans de, de Kant,
1: todos los Can Believer, pueden, pueden escribirnos. Tiene bastantes, ¿eh? llena estadios, ¿no han
3: dicho? Desde el siglo XVIII, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿qué, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que significa es que castigar a un criminal para que sirva como ejemplo a la sociedad o para que éste se rehabilite es un acto inaceptable, pues estaríamos tratando a esa persona como un medio y no como un fin en sí mismo. El mal debe ser castigado porque ha violado las normas morales. Fin. Son estas convicciones las que le llevan a rechazar de forma tajante el plan maestro de Adrian Bates. Alerta spoiler, puesto que el hecho de matar a 15 millones de personas es un acto vil en sí mismo, por mucho que tenga una utilidad tan noble como es la de salvar a la humanidad. Adrian ha utilizado la vida de 15 millones de personas como un medio y no como un fin en sí mismo. Y eso, según Kant y según Rossack, debe castigarse. Lo cual nos lleva a la escena en la nieve en la que se quita la máscara llorando y rendido ante el Dr. Manhattan, ya que él necesita seguir adelante, a pesar de saber que eso le conlleva su muerte. Y es que lleva sus ideales hasta las últimas consecuencias. Para él, la extinción del ser humano es irrelevante si el precio a pagar es romper las normas morales que nos hacen dignos y respetables.
2: Es que es impresionante esa escena en que el Dr. Manhattan le hace literalmente estallar bueno ¿no? porque queda una mancha roja sobre la nieve, lo cual crea un contraste que te impresiona bastante. sí, pero yo lo que lo que vuelvo a traer
1: sobre, sobre la mesa un poquito es la paradoja que se crea, ¿no? porque Rosa combate el mal, pero para combatir el mal usa el mal. Entonces eh, ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Como que para alcanzar un bien mayor usa el bien menor? ¿O sí, que, cómo que creéis justifica que justifica los medios... Sí.
3: Hay que tener en cuenta que Rosak no siempre fue así. Él, al principio, entregaba a los criminales a la policía, hasta que se topó con el caso de la niña de seis años. Eh, ese caso fue un punto de inflexión, y en el momento en el que asesina al violador, repugnado por los actos que ha cometido, hace una reflexión que, que le cambia para siempre. Dice... Este mundo no está creado por fuerzas metafísicas. No es Dios quien secuestra a los niños. No es la fatalidad la que asesina ni el destino la que los echa a los perros. Somos nosotros, solo nosotros. El vacío respiraba con dificultad en mi corazón, helando mis ilusiones, haciéndolas pedazos. Entonces renací, libre para seguir mi propio camino, en este mundo sin moral. Era Rosak. En ese momento es el personaje que devora a la persona. Y renace bajo la premisa de ser un vigilante no porque le sea permitido, sino porque debe hacerlo. Los criminales le obligan a hacerlo. El problema de Rosa que es su orgullo. Rosa que es juez, jurado y verdugo, todo en uno. Y aunque cada uno puede ser esencial para la justicia, solo funcionan justamente cuando actúan de forma independiente. Y el principal problema de la justicia retributiva no es la idea en sí, sino es su aplicación. Es el peligro de convertirse en lo que desea ser radical. Como decía Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.
1: Que eso se ve clarísimamente cuando eh, Rosa, que es eh, detenido, y le quitan la máscara. Y él no dice, devuélveme mi máscara, dice, devuélveme mi cara. Mi cara. ¿No? Es como que ya eh, el,
2: el personaje humano, por así decirlo, que, que, que era, ha desaparecido. ¿no? Sin embargo, en el momento de su muerte, mira directamente con sus ojos. O sea, decir, la cara que mira es la suya. O sea, se ha quitado su cara, o la que pasó a ser su cara, y mira con la de verdad. Pero sería igual un poco como
1: apuntaba Juan Luis antes, que como persona que, que lleva sus ideales al extremo, al ver que, que como Rosa, que ha fracasado, de alguna forma se siente, por así decirlo, como indigno, ¿no? de, de ese personaje, entonces vuelve a ser Kovac, y de esta forma eh, muestra ante los personajes y ante el lector su rendición, ¿no? El fin de sus eh, valores y el incumplimiento... Eh, de estos
2: por, por imposible sí, sí. y su, su postramiento ante el nuevo orden que plantea
3: Adrian Bale. Sí, un personaje que, bueno, ya hemos avanzado un poco cuál es su plan maestro, pero creo que deberíamos profundizar un poco en sus convicciones y de dónde viene y a dónde quiere ir. Esto
0: es el nuevo Karnak. Esto representa la culminación de un sueño con más de 2.000 años de antigüedad, un sueño que ahora se cumple por los faraones cuyos mayores secretos fueron confiados a sus sirvientes enterrados con vida junto a ellos en las cámaras llenas de arena nuestro nuevo mundo en paz estará en deuda con su gran sacrificio
2: Me parece muy interesante de Docimandías que es el único héroe o superhéroe según se quiera ver ahora lo comentamos un poco más que, que ha revelado su, su identidad y que curiosamente también es muy querido y que tiene un montón de seguidores. Que
3: ha sabido sacarle partido haciéndose millonario.
2: De hecho se ve tanto en el cómic como en la
1: película ¿no? que ha sacado su propia línea de juguetes y en el cómic se ve otra cosa que, que en la película ¿no? que es que también realiza espectáculos en, en diversas ciudades aprovechándose un poco de esa
2: fama. ¿no? Y, y es un personaje que también recoge un poco el ideal americano el hombre hecho a sí mismo ¿no? porque él es un personaje adinerado sus padres mueren... Cuando él es joven, recibe una herencia importante y, sin embargo, él prefiere renunciar a ella donándole la caridad y emprender el camino que llevó su héroe, que es, que es Alejandro Magno.
3: Y que más tarde se daría cuenta de que no lo consigue empatizar con, con ningún ser humano más que con Ramsés II. De hecho, su propio nombre es Ramsés II en griego, que sería Ocimandias. Y bueno, su superpoder, no sé si llamarlo de tal manera... ¿Sería que es tan tan inteligente que consigue concebir un plan con el que salvaría a la humanidad?
2: Hombre, tiene, unos, tiene unos valores interesantes, ¿no? Porque él es, o que le como pacifista, una parte vegetariano es pacifista. Y, y por eso ha un poco con, con lo que luego vemos. Pero de alguna forma él prefiere, de hecho en el cómic se ve, prefiere sacrificar su, su moral a favor de, de la humanidad. Y es que hasta cierto punto Sí que seguiría
1: ese ideal pacifista Que apuntas, Pablo Porque para salvar a la humanidad Para evitar la tercera guerra mundial Toma una decisión drástica, sí Pero que implica eh, un mal menor comparado Con la devastación total Que podría ser en caso de que la tensión Como se va viendo en el cómic Llegase al punto álgido Que el famoso eh, reloj del juicio final Llegase a medianoche
3: Y bueno, para este planteamiento Que es un planteamiento utilitarista Hemos acudido a nuestro filósofo de cabecera El ya habitual colaborador Roma Entrenado.
0: Imaginemos que trabajamos en una torre de control ferroviaria Y súbitamente nos llega una llamada El tren 5723 está fuera de control Y debemos actuar Sin embargo, las alternativas para frenar este tren descontrolado Pasan por dos opciones La primera es activar la palanca azul que desvía el tren por una vía de frenado donde se encuentran cinco obreros trabajando. Si activamos esta palanca, morirán los cinco obreros. No obstante, podemos optar por la segunda alternativa, activar la palanca roja, que desviará el tren hacia una vía abandonada donde en este caso se encuentra trabajando un obrero. Si activamos esta palanca roja, morirá. Así pues, solo tenemos estas dos opciones, o la palanca azul o la palanca roja. ¿Qué elegiría usted como responsable de control ferroviario?
1: Muy interesante el dilema que nos plantea nuestro compañero Román y al cual, si no me equivoco, creo que, bueno, con algunos matices, pero ya salió en, en la charla que tuvimos sobre Funny Games y, y bueno, allí tratamos de, re, de responderlo. Invitamos eh, ahora a nuestros oyentes, a aquellos que quieran, que entren en nuestras redes sociales y nos den su, su opinión a, al respecto.
3: Bueno, es que estamos ante un dilema clásico que se planteó en 1985 por Philippa Foot y adaptado por Judith Jarvis Thompson. Como dice Diego, ya nosotros ya nos mojamos en su momento porque la respuesta no es sencilla. No, la verdad es que no. Así que yo, yo se lo dejaría a los oyentes esta vez.
2: Pues sí, esta vez lo dejamos a ellos y que sean los que se compliquen un poco y que se pongan a, dar, a darle vuelta. Y
3: que en cierta forma es el dilema, como dice Roman, que nos plantea en la película con el plan final de Adrian Bader.
0: Pues bien, este, digámoslo así, es el entuerto o problema principal que subyace a la película. La tercera gran guerra está a punto de comenzar y, quizá, activando la palanca roja, podamos evitarla. El superhéroe que presento lo sabe muy bien, pues ya ha tomado la decisión. Estoy hablando de Adrian, quien es presentado como el garante de la fidelidad y la premeditación. Recordemos que la culminación de su plan se lleva a cabo bajo el hielo más cálido, pero que, sin embargo, decía, consigue evitar la guerra tomando para ello una decisión drástica que, por cierto... Varios de sus compañeros no alcanzaron a comprender. Adrian consideró que arrasar una ciudad era la única alternativa de parar los pies al estallido de la Tercera Guerra Mundial, donde probablemente la masacre hubiera sido obscena y majadera, y los muertos se contarían por cientos de miles. Por lo tanto, al fin y al cabo, nuestro superhéroe no ha hecho otra cosa que solucionar el dilema que presentábamos al principio, solo que a gran escala. Podríamos decir que ha escogido la palanca que menos muertes conllevaba. Es decir, ha considerado como correcto lo que menos infelicidad llevaba consigo. Su acción ha sido fruto de la evaluación de consecuencias y la consecuencia de no llevar a cabo su plan era, como digo, el estallido de la guerra.
3: Pasa que por una parte yo no sé hasta qué punto va a ser efectivo este plan, a largo plazo, digo, porque crear un enemigo común está muy bien, pero no sé hasta qué punto lo puede mantener en el, en el tiempo. He de decir que la novela gráfica sí que parece que ese plan se va a poder dilatar en el tiempo. En cambio, la película creo que es un parche y que, lamentablemente, de una forma casi certera, se va a volver a, a estallar esta tercera Gran Mundial.
2: Puede ser, efectivamente. Lo único que vemos es que Unión Soviética y Estados Unidos se unen para luchar contra el enemigo común y queda la cosa. A mí me
1: recuerda esto un poco a las clásicas películas de extraterrestres, ¿no? donde casualmente cuando llega la nave nodriza y nos va a invadir a todos, las naciones de repente como es un mal común, abandonan cualquier tipo de conflicto entre ellos ¿no? y se unen para hacer frente a ese enemigo común, que en este caso no sería extraterrestre, pero sí sería algo superior, que sería el propio Dr. Doctor doctor
3: pero Este plan que idea Ocimandias o Adrian Bate tiene un planteamiento que se ha estudiado a lo largo de, de los siglos.
2: Sí, también tiene, tiene una filosofía detrás que bueno, formalmente surge, si mal no recuerdo, hacia el, hacia el 18-19. ¿no? Sí, viene, viene a demostrar que este personaje, aunque al principio la
1: decisión que toma pueda parecer eh, cruel y despiadada, pero detrás, como el resto de personajes, tiene también una filosofía que sustenta sus actos, como nos eh, explica
0: Romano. Esta perspectiva de Adrian, la evolución de los actos por las consecuencias, nos lleva a una de las teorías éticas que causó más revuelo durante el siglo XVIII y XIX. Sus padres fueron, primero el filósofo inglés Bentham, y más tarde el filósofo también inglés Stuart Mill. Estamos hablando del utilitarismo. Pero si Adrian es utilitarista, ¿qué significa esto del utilitarismo? ¿O qué es el utilitarismo? Así pues, es una perspectiva ética que se fundamenta en tres principios bien claros y diferenciados. A saber, la primera las acciones se juzgan como correctas o incorrectas en virtud de sus consecuencias. 2. al evaluar las consecuencias lo único que importa es la cantidad de felicidad o infelicidad que se crea. Y 3. la felicidad de cada persona cuenta por igual. Veamos estas tres afirmaciones una por una para entenderlas un poquito mejor o profundizar. ¿Qué quiere decir que las acciones se juzgan como correctas o incorrectas en virtud de sus consecuencias? Que es, recordemos, el primer principio del utilitarismo. Bien, de esta cuestión se desprende que, a la hora de tomar decisiones y acciones, hemos de sopesar qué consecuencias conllevarían, a la hora de tomarlas. Si las consecuencias son buenas, estaremos actuando de manera ética. Si, por lo contrario, son malas, podríamos reprobar la acción. Si nos fuésemos a la película, Adrian considera que la consecuencia de no arrasar la ciudad no es otra que el estallido de la guerra, que traería muchos más cientos de millones de muertos que la otra opción por la que se decanta. Por lo tanto, podríamos decir que Adrian toma acción en virtud de las consecuencias. Veamos el segundo principio que rezaba lo siguiente. Al evaluar las consecuencias, lo único que importa es la cantidad de felicidad o infelicidad que se crea. Esto quiere decir que para poder determinar si las consecuencias de nuestros actos a tomar son buenas o malas, tenemos que sopesar cuánta felicidad o infelicidad se crea. Es decir, la decisión será éticamente buena si se crea más felicidad que infelicidad y por el contrario será mala si se crea más infelicidad que felicidad. En este caso, si volviésemos a la película, es obvio que muchas menos muertes conlleva mucha más felicidad que todas las muertes que supondría la guerra, en tanto en cuanto genera mucha más infelicidad. Por tanto, diríamos que Adrián se está dejando llevar de nuevo por este principio utilitarista. Por último, el tercer pilar decía que la felicidad de cada persona cuenta por igual. En este caso, lo que se subraya es que no hay personas cuya felicidad estén por encima de los otros, o de las otras, es decir que se debe juzgar siempre de manera imparcial a la hora de considerar la cantidad de felicidad o infelicidad que conllevan las consecuencias de nuestras decisiones. El utilitarista debe ser como un espectador desinteresado y benévolo en todos los casos. Es muy obvio en la película de nuevo que Adrián desde luego lo está evaluando ...que personas van a ser más felices o infelices... ...sino que hace el cómputo global... ...de lo que sería la felicidad generalizada... ¿no? Eh, ...es decir, que no, no estaría primando... ...la felicidad de unos sobre otros... ...sino que está pensando en la humanidad como tal... ...por lo tanto podríamos decir que... ...este principio utilitarista de alguna forma se sigue cumpliendo. Tras todo lo dicho, y como conclusión... ...agregar que Adrian, al arrasar la ciudad... ...y como ya hemos visto... ...ha tomado su decisión en pro de una ética utilitarista... ...esto es, Adrian es utilitarista... Y la película, al fin y al cabo, no es otra cosa que tratar de entender, a mi juicio, el dilema que comentábamos al principio.
3: Y Lo que me parece muy interesante con respecto a este plan es la diferencia entre Rosak y, y Adrian. Y tanto que Rosak, como hemos visto antes, valoraba la vida de las personas como algo intrínseco bajo los planteamientos de, de Kant, Adrian es todo lo contrario. Él es capaz de sacrificar un montón de vidas por las consecuencias, como nos, bien nos ha dicho Román. Sí, porque
1: como apuntas, eh, Juan Luis, el, los planteamientos son totalmente opuestos. Mientras que Rosa, que pretende combatir el modelo establecido, la sociedad que tenemos, Ozymandias trata de crear un nuevo mundo. Y ahí está, por ejemplo, eh, se ve en la construcción de la nueva Karnak, que está cargada de simbolismo. No deja de ser traer a ese mundo de esos años 80 la visión que tenían los eh, egipcios de la propia muerte que no era sino un nuevo un nuevo renacer, en el caso de Ocimandias el renacer de un nuevo mundo que según su planteamiento sería mucho mejor que el que dejaban atrás
3: y al final parece que lo consigue y nos enfrentamos a este nuevo mundo liderado por una persona que se considera casi un faraón y con unos planteamientos que habrá que ver si son los que nos convienen o no
2: Luego eso ya queda para... ...para la imaginación... ...la reflexión de cada uno de los oyentes... ...y cada uno de nosotros.
1: Y es que, como hemos visto a lo largo de esta charla... ...Watchmen nos descubre cómo sería una sociedad... ...en la cual una serie de personajes... ...o vigilantes enmascarados... ...velan por nosotros. Gente en la cual delegamos nuestra seguridad... ...sin cuestionar las implicaciones que esto pudiera tener. La obra deconstruye la imagen tradicional... ...del superhéroe, revelando una cara más siniestra... ...y sin embargo más real... De lo que un superhéroe simboliza Presentándonos un elenco de personajes Que están más próximos a la locura Que a los valores que se les presuponen a un protector Ante un desenlace como el que presenta la obra ¿Confiaríamos en estos justicieros mentes Que parecen regirse por sus propios intereses Antes que por el bien común? Esta reflexión despedimos a mis queridos contertulios, mis héroes enmascarados. Juan Luis, muchas gracias por tu saber una vez
3: más. Espero que hayamos hecho justicia esta gran obra. Ha sido un placer.
2: Y Pablo, un placer como siempre. Como siempre gracias y esperemos que de alguna forma hayamos quitado la antifaz a ¿no? estas concepciones que se tienen sobre el cómic. Agradecer también a ese Doctor
1: Manhattan que vive en otro mundo, Román Trenado, que nos ha aportado. <risa> Su sabiduría también un día más. Muchas gracias, Romana. los cafés nos levantamos de la mesa no sin antes recordaros que nos podéis seguir en Twitter @chsobremesa y visitar nuestra web Y antes de apagar las luces queremos despedirnos citando al escritor y filósofo francés Denis Diderot que dijo Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden poner las cosas en orden significa poner las cosas bajo su control Hasta aquí nuestra charla de sobremesa de hoy esperamos que la hayáis disfrutado